0: Bonjour et bienvenue dans ce 51e épisode de Quantum, le podcast de l'actualité quantique. Je suis Fanny Bouton et je suis toujours accompagnée d'Olivier Ezrati. Bonjour Olivier
1: Bonjour Fanny, on pourrait dire que c'est le pastis de l'actualité quantique. (rire) Oui,
0: mais sans les vapeurs (rire) d'alcool. Donc, euh, on reprend et on continue avec toute l'actualité du mois de septembre. Un mois de rentrée bien chargé, mais tout à fait honnête. Et euh, on va commencer avec euh, tes déplacements. Tu as fait deux gros déplacements pour aller découvrir un peu ce qui se passait à l'étranger dans le domaine du quantique. Tu es euh, allé à Taïwan et en Israël. Alors, euh, Taïwan, comment, euh, comment ça s'est goupillé Comment c'est arrivé Et qu'est-ce que tu y as fait hein
1: Alors, c'est la première fois que j'y allais. Hein. Euh, on avait failli y aller ensemble à Computex, hein, qui est un grand salon euh, plutôt côté. côté... Un jour, et, j'irai et, un jour. <rire> un jour, quand on sera grand, on ira, oui, oui. Et donc, le point de départ, en fait, c'est une invitation qui m'a été transmise par euh, un gars très sympa qui s'appelle Mita et euh, Miguel Ku qui est un investisseur qui a un lien avec Taïwan et d'ailleurs, qui parle plein de langues, dont le chinois et le japonais. Et euh, Simon Piquet de la mission diplomatique française, qui s'appelle le bureau, euh, le bureau français à Taïwan, qui est en fait mmh. l'équivalent d'une ambassade, mais comme on n'a pas de, officiellement d'ambassade dans le pays, on a un bureau qui joue les mêmes fonctions qu'une ambassade. Et il m'avait invité en fait, à intervenir à Semicon Taïwan, qui est en gros l'une des deux, trois conférences de la série Semicon. Il y en a une qui est aux États-Unis, qui s'appelle Semicon West, je crois. Où Maud Vinet, d'ailleurs, de de Kobe, y intervient régulièrement. Et donc, il m'avait invité à intervenir dans un workshop euh, qui durait une demi-journée, dans le contexte d'une conférence qui est dédiée aux spéconducteurs en général. Et donc, -hmm. euh, ce qu'on m'a proposé de faire, c'était d'y faire une présentation de l'écosystème français-européen. Donc, j'ai dû créer une présentation de toutes pièces, dont dont on va vous fournir le lien dans dans, dans le verbatim du podcast. Et c'était dans une demi-journée où il y avait des intervenants, finalement, de sociétés principalement étrangères, puisqu'il y avait IBM, IonQ, KeySight, qui est une société qui fait de l'électronique de contrôle, hein, qui est connue en France, qui est américaine aussi, et Foxconn, euh, qui est euh, un acteur bien connu euh, de ceux qui connaissent Taïwan, puisque c'est la grande société qui fabrique un peu tout là-bas, dont, dont les iPhones à Shenzhen. Et c'était suivi d'un panel avec les intervenants. Mais, euh, mais je n'y suis pas allé que pour cela, c'est sûr. J'ai bon, alors du coup, monde, qu'est-ce
0: Qu'est-ce que tu as fait d'autre justement Tu as été, euh, été visiter un peu euh, des, des usines, des, 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 là où on faisait des, de fabriquer des choses. Tu aimes bien aller voir en général comment ça ah bah, se passe Je pas vu
1: d'usine. j'ai pas vu grand-chose. En fait, j'ai pas vu d'usine. Non, non, j'aurais bien aimé visiter les usines de TSMC, mais euh, je n'ai pas pu rencontrer qui que ce soit TSMC, qui est une entreprise très secrète. J'ai quand même, euh, grâce à l'équipe de la mission diplomatique, on a, on a fait le tour en voiture des, des usines de TSMC qui sont dans, dans le sud de, de Taipei. Et euh, c'est assez impressionnant, parce que moi qui ai visité l'usine de Kroll de ST Microélectronique à côté de Grenoble, euh, c'est, 10, c'est 20 fois plus grand, quoi. c'est un truc monstrueux, c'est, c'est complètement dingue. Et donc, j'ai visité plutôt des universités. Et donc, euh, bon, c'est clair que si, quand tu te fais 13 heures de vol pour aller à Taïwan, tu ne vas pas pour faire juste une demi-heure de présentation. Donc, euh, heureusement, j'avais une semaine bien remplie. Donc, j'ai visité deux universités, une qui s'appelle NTU et l'autre NTHU, j'ai rencontré mmh. deux laboratoires de recherche, un qui faisait de, du, du test de, de, petits, de petits composants d'électronique de contrôle à très basse température, ce qu'on appelle le cryocemos, et un autre qui faisait un peu de photonique, mais qui avait l'air d'être assez basique. Et j'ai visité ensuite une autre université qui s'appelle NTHU, dont j'ai rencontré le président, qui, qui était passé par les états unis qui était très sympa. Et, euh, et c'est là où j'ai rencontré en fait, les responsables de la stratégie nationale quantique du pays. Et donc, euh, tiens, tout va bien. Ils ont un plan qui est, qui est, qui est petit par Mais rapport à Mais est-ce qu'ils France, ont hein, un plan
0: Taïwan, euh, déjà Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les ratios
1: en tête. C'est intéressant, les ratios en tête. Hein. Taïwan, c'est 23 millions d'habitants. Nous, mm-hmm. on est euh, 68 millions d'habitants, je crois, en France. On a un plan à 1 milliard de deniers publics. Et eux, ils ont un plan à 350 millions euh, de, d'euros. Donc, en gros, ils n'investissent pas plus que nous. Et en fait, la, la, la composante du... Je du plan taïwanais, c'est l'équivalent du PEPR français, c'est-à-dire du, du programme d'équipement et de, et de, de recherche prioritaire de, qui fait partie du plan quantique français, qui est de 150 millions. Et eux, ils ont mis tout l'argent dans la recherche. Et c'est piloté par un organisme qui s'appelle ITRI, qui est difficile à positionner sur une espèce de mélange de CEA et de CNRS chez eux, avec beaucoup de valorisation technologique. D'ailleurs, il y avait un stand de CES qu'on a visité plusieurs fois. Et euh, donc, ce plan, il, est, il comprend 17 projets, qui sont des projets de recherche euh, réalisés par différentes universités, dont les deux que j'ai cités avant. Et euh, bah, il touche à tout, hein, des ions piégés. Euh, non, pas des ions piégés, justement, parce que ça, c'est ce que fait Foxconn, mais il travaille dans le silicium, dans le, les atomes froids, dans la photonique, dans les algorithmes, dans la correction d'erreurs, dans la, le capteur et dans la communication et la, la cryptographie quantique. Donc, il touche un peu tous les sujets. Donc, ils ont arrosé euh, sur 17 projets, là, leur financement. Et euh, tiens, toi bien, ça c'est important, pour gérer ces 350 millions, ils ont trois coordinateurs. Donc, ça, c'est mmh. un message pour Bruno Bonnel et le SGPI, avec le malheureux Nilabrou qui est tout seul à gérer un milliard. Euh, y a, dans beaucoup d'autres pays, il y a vraiment des équipes qui pilotent les plans et pas une personne toute seule. Donc, ça, c'est ouais. quelque chose qu'il faudrait changer pour la France. Sinon, j'ai, j'ai réalisé ce qu'on pourrait appeler une masterclass de deux heures sur le calcul quantique et j'avais face à moi deux profs et, euh, et des étudiants de. de de NTU qui était en master ou en doctorat en physique ou en information quantique. Alors, ce qui est marrant parce qu'en face de moi, j'avais des étudiants qui étaient aussi bien côté physique, donc euh, qu'on trouverait, euh, je sais pas, au C2N euh, ou euh, dans, dans différents labos du, du, du CNRS, et de l'autre côté, il y avait des étudiants plutôt en information quantique, donc plutôt côté algorithmique ou correction d'erreur. J'avais les deux profils en face de moi mm-hmm. et euh, ça s'est bien passé, j'ai eu de bon feedback. J'ai aussi participé à une soirée euh, qui s'appelle Bubble Tea c'est typique de, Taï- de, de Taïwan, qui est organisé par le bureau français de Taïwan et donc avec, euh, en gros, la French Tech locale, mais je l'ai fait en anglais parce qu'ils avaient des invités qui étaient euh, anglophones. Quoi. J'ai rencontré aussi une, une start-up qui s'appelait euh, qui s'appelle BTQ, qui fait de la... En gros, qui fait de, de, de la, de la, de la crypto PQC pour de la blockchain, mais qui ont un plan qui est assez original, qui consisterait à utiliser un ordinateur quantique photonique pour faire du mining de bitcoin pour consommer moins d'énergie. <rire> D'ailleurs, ils sont partenaires de la QI parce qu'ils avaient, ils ont dans leur bord un gars qui est dans le bord de la QI, euh, et j'ai rencontré un, un de leurs chercheurs très sympa. Alors, ce qui était rigolo, c'est quand je lui ai posé des questions sur mais vous voulez utiliser quel ordinateur quantique photonique pour faire ça, ils en avaient aucune idée. Donc en fait, ils en étaient vraiment au début de la réflexion sur comment faire quoi. Et puis, ah, euh, et puis j'ai vu Foxconn. Ça, c'était une visite intéressante. Ouais. Donc j'ai rencontré euh, le patron de la RD et un gars qui est le patron du Quantique chez eux, qui s'appelle Min Zhu C'est difficile à dire. Alors, c'est rigolo parce que le gars, il connaît, euh, connaît Marc Kaplan de, de VeryCloud. Cloud. Il, a, il connaît les équipes de Pascal, la startup hein, qu'il a rencontrée. Euh, et alors, ils font plein de choses avec une équipe qui n'est pas très grosse, hein, qui a l'air de faire 20-30 personnes, grand maximum, euh, docteurs en compris. Et euh, ils font des recherches en, informati- en information quantique, c'est-à-dire les algos, euh, la correction d'erreurs. Ils font de la recherche en technologie habilitante, euh, on va dire électronique contrôle potentiellement pour la mm-hmm. fabriquer. Euh, en cyber, donc tout ce qui est crypto, euh, PQC, QKD. Et ils essayent de développer leur propre ordinateur quantique à base d'ions piégés. On pourrait se demander pourquoi les ont piégés. Hein. Tu as une idée Non bah, je leur ai posé la question, ils ont répondu parce que c'est ce qui a la meilleure fidélité aujourd'hui. Bon, ce qui n'est pas faux. mais ne veut pas dire que ça scale, mais en tout cas, ce n'est pas faux.
0: Voilà, c'est, c'est meilleure fidélité, mais euh, du coup, ils n'ont pas vu le truc ou en tout cas, bon, ils ont choisi d'ignorer la scalabilité puisque c'est le, celui qui est le plus difficile à scaler. À priori.
1: C'est, c'est, c'est discutable. Hein. Il y a des, des... J'ai eu l'occasion de, pour mon livre là, de discuter avec des gens du monde des eaux piégés et Disons, ils sont plus optimistes que moi sur le, la scalabilité du domaine, mais bon, en tout cas, c'est clair qu'il y a des problèmes de scalabilité. Et puis, euh, ce voyage m'a permis de découvrir aussi des choses intéressantes sur les liens ah, entre bon. Taïwan et la Chine, et ouais. la Chine parce que euh, tout le monde dit que la Chine va envahir Taïwan l'année prochaine, etc. Bon, en fait, dans le cadre des sciences et dans le cadre du quantique, il y a des porosités entre les deux pays. Euh, et d'ailleurs... Euh, Taïwan et peut-être la Russie sont devenus un peu des passerelles permettant de savoir ce qui se passe en Chine, alors que l'Occident, en gros, s'est désengagé très fortement. C'est très, très dur de uh-huh. faire du business en Chine pour plein de raisons, notamment politiques. Et donc, euh, bah, discuter avec des gens de Taïwan qui sont passés par la Chine, ça permet de savoir des choses qui se passent là-bas. Alors, j'ai, j'ai découvert deux ou trois trucs rigolos, enfin intéressants. Le premier, c'est que. J'ai eu une confirmation que les fameux chiffres de 10, 15, 25 milliards d'investissements publics dans le pays sont faux. Bon, mais ça ne me surprenait pas, mais en tout cas, j'en ai eu la confirmation. Et par contre, euh, j'ai eu un, euh, un retour assez intéressant sur la manière dont les startups se développent là-bas. Euh, alors, un peu comme en France, elles ont toutes été cofondées par des, des grands chercheurs. Mmh. Donc un peu les équivalents d'Antoine Brouës, Pascal Sennelard, euh, Elam Kachéfi, enfin Ils ont leurs équivalents si vous voulez, donc, de, là-bas, comme Gian Pai, qui est derrière Origin Quantum. Et, euh, et ces startups, alors, soit ils ont levé pas mal, comme Origin Quantum ou, euh, ou Quantum Citec, dans, dans la crypto-quantique, soit elles ont euh, accès à un marché intérieur de très grande taille, et notamment les grandes universités qui achètent à thiers des ordinateurs quantiques même s'ils ne servent à rien, au sens qui ne sont pas dans l'avantage quantique. Donc, euh, c'est intéressant de voir comment le marché universitaire devient, en fait, une, une sorte de plateforme de financement, finalement, euh, semi-public, semi-privé de, des startups du domaine. Quoi.
0: Bon, bah écoute, c'était, c'était déjà pas mal de choses sur le côté Taïwan. Et Israël, du coup hein.
1: Alors, Israël, j'y allais pour plusieurs raisons. Et je n'ai pas, pas fait grand chose d'amène. En tout cas, j'ai rencontré trois entités deux startups et un chercheur. J'ai rencontré une startup dont j'avais entendu parler il y a quelques temps, qui s'appelle PhotonixQ Alors, c'est assez rigolo parce que le, le, l'un des créateurs de la startup, c'est un chercheur de, de à l'université de, de Bercheva, qui s'appelle Ben Gourion, je crois, euh, qui est plutôt un spécialiste des atomes froids. Et je pensais à l'origine qu'il voulait faire une mémoire quantique un peu comme WeLink. Bon, en pratique, ce n'est pas du tout le cas. Et. Pourquoi Parce que la boîte elle a recruté deux, deux gars, un CTO et un CEO, qui viennent plutôt d'industrie de des semi-conducteurs. Et eux, ils ont eu comme idée de créer une sorte de chipset photonique qui ferait une sorte d'hybridation de qubits photon un peu comme ceux qu'on a chez Candela, euh, mmh. et euh, de systèmes de routage permettant de, d'améliorer la connectique entre les qubits. Bon, je n'ai pas trop bien compris le lien entre leur truc et le quantique. Ce n'était pas très clair, mais c'était intéressant. Et euh, d'ailleurs, l'un des fondateurs a visité la France la semaine d'après de mon passage. J'ai rencontré le CTO de Quantum Machines, Jonathan Cohen, qui, euh, une ou deux semaines avant, avait annoncé la nouvelle génération de leur euh, système de contrôle de qubits, qui s'appelle OPX1000, je crois. Et euh, leur système de contrôle annoncé euh, fin août permet de contrôler, je crois, euh, alors c'était 64 lignes, je crois que c'était dehors de 8 qubits, euh, donc, monté en, ils montent en puissance, en fait, en nombre de qubits contrôlables. Et on a beaucoup discuté ensemble de scalabilité. Pas, je ne vais pas tout révéler là, mais en gros, on a discuté de la manière dont ils voyaient la, les, les moyens de faire scaler l'électronique de contrôle de qubits supra. Et il faut mm-hmm. savoir qu'en c'est très présent en France. Hein. Ils sont chez Alice and Bob, ils sont chez C12, ils sont au CEA, ils sont à l'ENS, à Paris et à Lyon. Ils sont un peu partout. Quoi. Est-ce,
0: que, est-ce que c'est, en... on peut dire que c'est assez ouais. proche de ce que fait Victor, d'ailleurs euh...
1: Ah, pas du tout. Pas euh, du euh, tout. Alors ce, que, ce que fait Guillaume de Giovanni euh, chez Victor, enfin, ce qu'il veut faire, parce que pour l'instant, il en est, euh, quand il des il cymbos, en est au début. Ouais. Euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que Guillaume veut faire, c'est des systèmes de multiplexage. Donc, lui, ce qu'il veut faire, c'est réduire la, le câblage qui rentre dans un cryostat pour contrôler des qubits de silicium ou des cubits de supraconducteurs en, en multiplexant, en gros, avec une fibre optique, les signaux de contrôle pour après les, démulti- les démultiplexer à l'intérieur. Et donc, sur le papier, euh, ce que fait Victor est potentiellement complémentaire de la génération de signaux qui sont générés par, euh, par Quantum ah, Machines. Okay. Mais je suis quand même que euh, quand la solution de, de Victor sera au point, il est très probable qu'il faudra avoir des générateurs de signaux adaptés à, aux fréquences utilisées pour le multiplexage et autres dans, dans son système. Donc, en gros, euh, on va considérer que Quantum Machines, c'est un truc qui fonctionne à la température ambiante. Et, mmh. euh, et Victor c'est quelque chose qui fonctionne d'un côté à température ambiante pour multiplexer les signaux, et d'un autre côté l'autre bout qui démultiplexe lui fonctionne à basse température, alors que quand on machine, il n'a pas de techno à basse température pour l'instant Ok Et, et enfin, vu, j'ai rencontré vu. oui, Oui, bah enfin j'ai rencontré Steven Frankel qui est un professeur du Technion, qui c'est lui qui m'avait repéré au mois de mai quand j'avais sorti mon papier sur le NIST. Et donc bah, j'ai, j'ai eu l'idée de le rencontrer. Et on a beaucoup discuté justement de l'état du marché, des questions de. Euh, de euh, ils ont discuté des différentes techniques, euh, notamment de contrôle précis des pulsations micro-ondes qui contrôlent les qubits, pour voir comment on pourrait euh, améliorer l'efficacité d'algorithmes NISQ qui ont besoin de ce genre de technique. Et il est notamment spécialisé aussi dans les algorithmes de mécanique des fluides dans, euh, appliqués au calcul quantique. Donc c'est, c'est une discussion très intéressante. Voilà.
0: Alors, un événement qui s'est passé euh, là, courant septembre, c'était la QBE, la Quantum Business Europe. Euh, on n'a pas eu l'occasion, ni toi, ni moi, d'y aller cette année, vu nos agendas chargés. Euh, par contre, bah, on avait pas mal de gens euh, qui, qu'on connaît, qui étaient bien évidemment sur place. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'y est passé cette année
1: ouais, Il y a eu beaucoup de présentations à la que le, le hein. De, dans, dans ce qu'il y avait de nouveau par rapport aux gens qu'on voit d'habitude, j'ai surtout noté David Shaw, qui est, mm-hmm. qui est un peu, je dirais presque mon homologue, mais donc c'est, c'est un analyste qui est basé en Angleterre, mais qui fait partie d'une d'un, sorte de groupe d'analystes qui s'appelle, il me semble, GQI, ça doit être Global Quantum mm-hmm. Intelligence, qui regroupe d'autres analystes du même genre. Et il a fait une très belle présentation, en tout cas d'après Michel Curé, qui était sur l'état de l'art du calcul quantique, avec des, des gros tableaux, comme je le fais moi aussi. Il y avait beaucoup de panels, euh, Sabine Mer y était, du Genesee, euh, par contre, ce que j'ai vu, en tout cas dans les réseaux sociaux et dans les photos, il n'y avait pas grand monde. Euh, tu peux être fier, hein, à France Quantum, il y avait au moins 10 fois plus de personnes. Quoi.
0: <rire> avec 700 personnes, on avait q de b
1: Et même la Q2B, qui avait le début mai à Paris, à la Porte-Paillot, au même endroit d'ailleurs, euh, il y avait 300 personnes. Alors que là, je ne sais pas, il y dans la salle, et on a l'impression qu'il n'y avait que 50 personnes. Donc c'est, C'était tout petit. Quoi. Après,
0: c'est... Ouais. avec le flux extérieur, etc., les gens ne sont pas forcément... Avec il y a pas mal de monde dans les allées.
1: Avec... Il y avait des allées, comme d'habitude, où les gens sont plus dans les allées que dans la, dans la conférence, et c'est probable. Oui.
0: Un autre événement aussi, on a parlé quantique et plus cas d'usage, c'était à AI for Finance, et euh, bah, du coup, j'animais moi une table ronde euh, avec Georges olivier Raymond euh, de Pascal, et puis Christophe Michel euh, du Créali- Crédit Agricole Cib de CACIB. Euh, on a parlé entre autres du coup de euh, comment ils avaient fait euh, de euh, étudier deux cas d'usage et comment ils avaient pu, euh, non peut-être pas encore, on va dire, trouver des avantages, mais arriver au même euh, résultat avec moins de données et euh, dans un temps un peu plus court. Donc, c'est, c'est, on ne peut pas encore parler d'avantages quantiques, mais en tout cas, ils commencent à voir euh, des, des... C'est intéressant d'aller sur le calcul quantique dans ces cas d'usage et euh, bah, je, on vous mettra le lien du replay. Euh, en plus, on a pu faire durer la table ronde un petit peu plus longtemps parce qu'on attendait Jean-Noël Barraud, le ministre, et comme il est arrivé avec un petit peu de retard, on m'a demandé d'improviser des questions supplémentaires, donc c'est assez marrant, on a, on a un petit peu dérapé, mais du coup l'échange a été un peu plus intéressant et poussé que ce qu'on avait initialement prévu. Euh, un autre événement aussi qui a eu lieu, c'était euh, l'I3E Quantum Week. Euh, donc ça, Olivier, c'était euh, pas loin de Seattle, du 17 au 22 septembre.
1: Oui, oui, alors c'est rigolo parce que ça avait lieu au Hyatt euh, de Bellevue, où j'allais quand j'étais chez Microsoft, il y a, genre il y a 25 <rire> ans. Quoi. Donc c'est, c'est rigolo. Et d'ailleurs, certains Français y étaient, euh, je crois que Blaise Vignon de, d'Alice and Bob y était. Mmh. Euh, mais je n'ai pas, j'ai pas pu récupérer d'informations notables sur l'événement. En tout cas, euh, c'était sponsorisé par un grand nombre de fournisseurs, dont Microsoft. Euh, c'est logique, c'est, ils sont évidemment. à côté, vu que leur siège est à Redmond, à, 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 trois, à quelques kilomètres de Bellevue, dans la banlieue de, euh, est de Seattle, derrière le lac Washington, pour ceux qui connaissent. Et, euh, mais c'était visiblement une conférence à forte connotation scientifique. Et il y avait un nombre de tracks absolument dingue sur tout un tas de sujets. Donc, ça devait être intéressant, mais moi, je n'ai pas réussi à récupérer de la matière là-dessus. J'attends qu'un Français me fasse un compte-rendu sur ce qu'il y a vu de particulier.
0: Et puis, retour à Paris, on avait France Digital Day, euh, qui, qui avait lieu le 20 septembre au Musée des Arts Forains. Euh, et là, euh, tu as participé aussi à une, ta- à une table ronde avec Sabine Mère euh, du Gensi, Georges-Olivier Raymond de Pascal, et euh, elle était animée par Kenzo Boudietta, et lab quantique. Euh, est-ce que tu peux, euh, là aussi, euh, vous expliquer quoi en, en, en une petite demi-heure
1: Ouais, ça, c'était fort, parce que moi, j'avais très peur. T'as une demi-heure, on est quatre. Et il fallait, en gros, expliquer à quoi sert le calcul quantique. Où est-ce qu'on en est Que fait le GNC Que fait Pascal et ben on a réussi. Et Kenzo, il avait bien préparé son coup. Il y avait toute une série de questions bien, bien senties. Et, euh, et puis, il y avait du monde. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait plus de monde qu'à la QBE. On était, il y a bien 60 personnes dans la salle. Ce qui est bien pour un événement généraliste. Hein. On était dans une petite salle de, de, du FD Day qui attire des milliers de gens. Euh, et alors, ce qui était rigolo, c'est que... Le, J'ai croisé bah, plusieurs entrepreneurs, notamment, euh, 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 de mémoire, il y avait justement Guillaume de Giovanni qui était là, entre autres. Et pourquoi ils étaient là Ils n'étaient pas là pour aller écouter les sessions euh, qui sont très généralistes dans cette conférence. Ils étaient là pour... euh, lever des fonds, tout simplement, parce que c'est une conférence où il y a beaucoup ah bah, d'investisseurs. Le France
0: Digital est un, un endroit où il y a beaucoup d'investisseurs. Euh, il y avait Pascal qui avait un stand aussi, cette année, sur l'événement. Oui, tout événements.
1: à fait. Bah, oui, Georges intervenait, il y avait un stand, effectivement.
0: Voilà, et il y avait Christophe euh, que... Legrand aussi, qui était là pour, pour, oui. pour, euh, avec son équipe hein, pour, annoncer, euh, pour rencontrer les gens. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de startups euh, qui étaient là aussi pour lever des fonds, puisque... Euh, c'est plus compliqué en ce moment et euh, c'est le genre d'événement… Non, j'en ai vu diable. deux ou
1: trois au total, hein, j'ai dû en voir deux ou trois.
0: Oui, mais um, il y avait euh, plein de start de différents domaines, c'est, c'est l'endroit, oui, de, tous les c'est domaines, un oui. bon endroit pour le pour, pour essayer de rencontrer les bonnes personnes, en tout cas pour networker en France en dehors du quantique.
1: Alors on peut expliquer pourquoi, parce que pour ceux qui sont de écosystèmes du quantique et qui connaissent, connaissent moins mm-hmm. des startups. France Digital, c'est une association qui a été créée en 2012. Moi, je me rappelle, j'étais là à la création. Au moment, euh, bien avant le démarrage de la French Tech, c'est à l'époque de la bataille des pigeons, là, au début du mandat de Hollande, où les mmh. entrepreneurs s'étaient un peu révoltés contre le gouvernement qui augmentait les taxes euh, à différents niveaux, notamment sur les plus-values euh, pour les startups. Et donc, ouais. euh, cette association, elle avait été créée par, euh, en gros, un regroupement d'un côté des entrepreneurs qui se sentaient lésés par cette taxation, et d'autre côté par les VCI, donc les, les sociétés d'investissement, qui, qui hurlaient euh, pour les mêmes raisons qu'en fait. Et donc, en fait, c'est une, on va dire que c'est, c'est une des rares associations dont on peut, dont on peut considérer qu'elle est bipartite, c'est-à-dire qu'investisseurs d'un côté et startup de l'autre. C'est un gros lobby très efficace, ils ont des connexions avec le gouvernement qui sont incroyables, ils organisent des événements à l'Elysée comme ça en claquant des doigts, ils sont très forts. Quoi.
0: Bon, en tout cas, voilà, c'était un, un bon endroit pour, pour avancer tout ça, euh, faire, euh, faire euh, rencontrer tout un tas de gens. Et c'est vrai qu'il y avait encore une fois beaucoup de monde. C'était une belle réussite. Et le lieu est, est assez atypique pour ce type d'événement. Ça fait ah plusieurs oui. années. Oui. Mais c'est quand même super sympa. Le musée des Arts forains vaut le coup d'être visité, en tout cas en dehors. Si vous n'avez jamais eu l'occasion, d'y mettre les pieds. Alors, il y avait un, un bifor, autre... d'ailleurs.
1: Et attends, et attends, il y avait un bifor. Et le bifor, je l'ai loupé, mais il était à Matignon. C'était, c'est en alternance Matignon-L'Elysée. Ah. Voilà. Le classique
0: Alors, on avait aussi 26-28 septembre le World Quantum Congress 2023 qui avait lieu à Tyson en Virginie euh, pas très loin de Washington DC a priori euh, pareil Olivier, c'est quoi cet événement Qu'est-ce qu'on y fait Alors, C'est un Qu'est-ce événement dont la,
1: la première édition avait eu lieu en décembre, l'année dernière ou novembre-décembre c'était à cheval sur fin novembre, début décembre euh, ni Labrouge, je me rappelle, y était allé il y avait quelques startups françaises qui étaient allées il y avait une délégation avec Sylvie Rotaillou d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, parce que je crois que c'était synchrone avec une visite d'état de, du Président de la République à Washington donc il y avait une, une synchronicité mm-hmm. entre visite ministérielle et cet événement là il n'y avait pas de ministre français il n'y avait même, même pas un seul intervenant français dans ce que j'ai vu du line-up de speakers et euh, les speakers étaient quasiment tous américains et avec un mix de, en gros de fournisseurs américains et d'utilisateurs et évidemment en particulier de l'État fédéral, donc en gros c'était, c'est un, c'était une sorte de conférence à connotation assez politique sur quelles sont les politiques publiques dans l'accompagnement de, de, des stratégies quantiques. Et euh, en fait, l'un des éléments que j'ai repéré, en tout cas dans, dans ce qui ce qu'on a ressorti dans les réseaux sociaux, c'était le, une annonce d'IonQ, sur laquelle on va revenir plus tard. Leur patron a fait une annonce sur la roadmap de la boîte, quoi.
0: Bon, et sinon, Olivier, du coup, tu vas retourner euh, te promener un petit peu euh, dans les contrées françaises. Euh, tu vas aller à Grenoble, puis Lyon, euh, pour la première semaine d'octobre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu as faire, qu'est-ce que tu as prévu
1: Alors, je ne vais pas tout raconter, mais en détail, en détail, mais en tout cas, j'ai prévu d'aller, d'aller deux jours à, à, dans un séminaire qui s'appelle euh, les Cantalps Day. C'est la troisième mm-hmm. fois que j'y vais, d'ailleurs, depuis la création de Cantalps euh, début 2022 et euh, c'est intéressant parce que c'est, en gros c'est un séminaire qui est organisé par la fédération Quantalps qui regroupe en gros les, toutes les entités de recherche sur le quantique à, dans la région de Grenoble et euh, en général pendant deux jours ils font venir des intervenants bah, de leur écosystème et là euh, ils ont deux journées euh, bien remplies avec des, des speakers de Certains je les connais, d'autres je les connais moins, mais des, 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 des fois je les connais que de nom et des fois je les connais directement. Il y a un gars qui s'appelle Daniel Steve Franca que j'ai cité X fois dans mes papiers sur le Nice parce qu'il a beaucoup travaillé sur des algos. Euh, Aurélien Drezet qui est sur les Quantum Foundations, euh, Mathias sur Piletta. Euh, euh, il y a même euh, une thématique où il n'y a que à Grenoble que tu vois ça, j'ai jamais vu ça à Paris, sur l'impact sociétal et technologique antique Parce que c'est mmh. un thème qui est très développé euh, par l'écosystème grenoblois, notamment autour de la fédération Innovax. Euh, et, et là en l'occurrence c'est Thierry Ménissier qui est philosophe qui intervient sur le sujet il y a Candice Thomas que je connais du Letty il y a Luca Plana que tu connais de Science Waves qui intervient, mm-hmm. Jules Amélière, euh, du de l'IRIG où a lieu le, le séminaire qui est euh, en gros le labo de recherche fondamentale du CEA basé à Grenoble et qui travaille sur en gros tout ce qui est euh, matière topologique et pas loin des qubits de Majorana Valentin Savin que j'ai croisé chez EDF comme toi là Début juillet, qui est également du CEA, qui travaille sur la correction d'erreurs. Benoît Vermersch, qui travaille avec des grands labos américains et du LPMMC, qui est le même laboratoire que celui de Robert Whitney, de la QEI. Donc voilà, oui, c'est intéressant. Et puis après, je vais à Lyon euh, et j'interviens dans la journée thématique quantique organisée conjointement par Minalogique et la DGA, mmh. qui est destinée au PME, je dirais à la fois du, du secteur militaire du secteur du quantique et j'y fais hein, une sorte de keynote pour donner l'état de l'art du quantique. C'est ça tous les ans depuis 2020, donc c'est la t- quatrième fois que je le fais. Et, euh, ce, ce, la présentation que j'y fais est toujours originale, parce que je, je réponds un peu de truc de toutes pièces je crée beaucoup de contenu spécialement pour cette conférence que j'ai utilisée après derrière. Et après, il y a plein de startups qui interviennent sur plein de sujets, de, de grands groupes, je ne vais pas tous les citer, le lien est dans le, non, le, non. le poste associé. Euh, Maud Vinay, il présente Covli, il euh, y a Shane Mansfield de Candela, il y a
0: Et Tu viens a de dire que tu n'allais des... pas toutes les citer.
1: <rire> oui, mais de tête. Il euh, y, euh, y a aussi des startups comme comme Iron ou Mac4F qui sont dans le domaine des capteurs quantiques, dont on ne parle pas assez souvent. Donc, mm-hmm.
0: alors, bon. Bah, écoute, moi aussi j'aurais des choses à raconter en octobre, parce que normalement je devrais avoir la livraison euh, d'un bel ordinateur quantique euh, photonique euh, qui arrive... Euh... Au VH Claude, donc euh, on aura des choses Champagne. Champagne, à compter. Hein. Et, euh, et puis euh, il va aussi y avoir l'inauguration de la maison du Quantique euh, à Station. Ah oui, F. C'est, fin,
1: <rire> c'est fin octobre, c'est ça, oui.
0: Voilà, il devrait y avoir des annonces là-dessus. Donc euh, suivez bien l'actualité si vous voulez avoir un petit peu euh, ce qui se passe. On ne peut pas encore tout donner, mais, euh, mais ça va être bien chargé le mois d'octobre euh, sur le Quantique. On va pas s'ennuyer. Je alors maintenant, on va passer à euh, l'actualité euh, plutôt euh, scientifique. On a un nouveau papier qui vient de chez Multiverse. Euh, Olivier, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors, euh, c'est, c'est l'actualité concernant IBM. On en a déjà ouais. parlé euh, depuis le mois de juin. IBM avait sorti un papier dans Nature qui parlait de la notion d'utilité quantique avec euh, la, résolution, la résolution de ce qu'on appelle un modèle d'easing euh, qui est un, une sorte de modèle générique euh, qui permet de faire de la simulation quantique euh, de, de, dans, notamment dans les, la matière quantique et ce qu'on appelle les many body systems et, euh, et ça avait été remis en cause très rapidement par tout un tas de chercheurs dans le monde qui disaient mais nous on peut faire pareil euh, avec euh, du calcul classique avec ce qu'on appelle des réseaux mmh. de tenseurs donc il y a eu plein de papiers qui ont été sortis là dessus et là il y en a un nouveau qui est sorti euh, il y a quelques jours de Multiverse qu'on connaît bien parce que Michel Curek en France il représente la filiale en France et ah. ce papier il... Euh, il il, il décrit la capacité à reprendre l'expérience qu'IBM a faite euh, non seulement sur l'équivalent des 127 qubits euh, qui sont l'objet du papier d'IBM, mais euh, sur Osprey à 433 qubits et le futur Condor à 1121 qubits qui n'existent pas encore, hein, qui ne sont pas encore disponibles, mais ils pensent qu'ils peuvent aller jusqu'à 1000 qubits pour reproduire l'expérience. Alors, c'est compliqué parce que euh, Jay Gambetta, patron d'IBM du quantique, a réagi il leur dit oui, mais non, mais non, mais en fait, ça ne veut pas dire la même chose. Et moi, je suis perdu. Hein. Je à les départager. C'est très, très dur parce qu'il y en a qui disent, moi, j'émule le, le problème. Enfin, je résous le problème. L'autre, il dit, il faut émuler le processeur. Mais ce n'est pas la même chose parce que le processeur, Alors. il a son propre bruit, ses propres caractéristiques. Donc, euh, le débat fait rage. Moi, j'ai vu ça sur Twitter. Euh, c'est, c'est, c'est assez intéressant. Alors, IBM s'est euh, c'est remué aussi parce qu'ils ont annoncé un nouveau pricing pour l'accès à, aux machines en ligne. Parce que comme ils ont lancé un challenge visant à rendre possible de faire des choses en régime NISC sur 100 qubits avec une profondeur de, de, de 100, avec probablement le prochain processeur qui s'appelle Heron, qui n'est toujours pas là, qui aura des fidélités meilleures. Donc, ils poussent les clients à créer des algorithmes NISC qui permettraient de tirer parti avec de la mitigation d'erreurs de ces machines-là. Donc, ils, en gros, ils, ils essaient de tirer vers le haut le marché et ils ont annoncé de ce fait-là un nouveau pricing pour attirer plus de clients sur leur cloud quoi. Et puis euh, le troisième point qui concerne les amis, euh... oui, voilà. Oui.
0: Et ouais, du coup, du coup, ils ont aussi inauguré un nouvel ordinateur à 127 qubits à Bromont, si je ne m'abuse. Oui.
1: Alors euh, cette, euh, cette annonce là, qui, enfin, c'est cet événement qui a eu lieu fin fin septembre euh, près de Sherbrooke et de Montréal. C'était mmh. l'inauguration donc, en grande pompe d'un ordinateur quantique de 127 qubits qui s'appelle Sherbrooke, hein, c'est le nom qu'ils lui ont donné, <rire> et qui d'ailleurs a de, d'assez bonne fidélité par rapport à la génération des 127 qubits qui avait démarré fin 2021. Et euh, c'est en liaison avec Pintu, qui est là, une sorte de... De, 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 de qui bah c'est, ouais, c'est un peu Gensi ou plutôt Fraunhofer, comme en Allemagne, parce que GenSI ne travaille pas avec IBM, elle travaille plutôt avec Pascal pour l'instant ouais. et, et Atos. Alors que Fraunhofer, en Allemagne, qui est un peu l'équivalent d'Inria pour faire simple, euh, joue le rôle d'intermédiaire entre IBM, qui a installé un ordinateur de 27 qubits dans ses propres locaux, à enningen qui est près de Stuttgart, là où il y a la filiale d'IBM, en fait. Et Fraunhofer, il joue ce rôle d'intermédiaire entre l'ordinateur quantique d'IBM et les utilisateurs euh, dans l'académique et dans l'industrie en Allemagne. Donc Ping2 joue un peu ce rôle-là euh, au Québec. Quoi. Donc, euh, ce qui est rigolo, c'est de voir la, la manière dont dont le Québec a communiqué là-dessus. Euh, disons qu'en gros, ils ont l'impression d'être le droit du pétrole, parce qu'IBM installe une machine chez eux. Bon, euh, IBM a fait pareil en Allemagne, au Japon, en Corée. Ils l'ont annoncé à Bilbao, en Espagne. Ah, mais bientôt. T'es, t'es,
0: tu sais bien qu'il faut faire des annonces. C'est important, Olivier. Il non, faut mais... vendre C'est du ça. rêve.
1: Bah, oui, on vend du rêve, pas que euh... du rêve.
0: d'ailleurs.
1: On vend du rêve un, un petit peu. Ouais, on exagère un peu. Quoi. Disons que... <rires> C'est une, question, c'est une question qui se pose pour toutes les stratégies de chacun des pays. Euh, oui. Tu as un équilibre qui est extrêmement délicat, et d'ailleurs, c'est une question qui se pose pour la France, entre accueillir les entreprises étrangères quand elles sont leaders, ce qui est le cas d'E-Wave dans l'annealing ou le cas d'IBM dans, 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 dans le Supra, et en même temps, développer ton, ta propre industrie. Et ouais. c'est un peu pendu au fusil. Est-ce que tu peux faire les deux en même temps ou est-ce que tu fais l'un au détriment de l'autre Et ce pas évident. Alors, Il se trouve que dans les supraconducteurs, euh, la seule société du domaine au Canada, on l'a rencontré tous les deux, elle s'appelle Anion System. Mm. Il est assez probable, sans être médisant, qu'il ne fasse pas le poids face à IBM <rire> entre nous. Donc, mm. bon, why not En France, on a Alice and Bob. Donc, on va peut-être essayer de faire en sorte qu'Alice and Bob euh, sorte. C'est marrant du feu. Ils et... sont
0: très prometteurs, Alice and Bob.
1: Ben, ils sont prometteurs. Donc, voilà, en France, il faut qu'on aide Alice and Bob à réussir. Et leur concurrence, c'est Amazon et IBM. Donc, euh... On pas... n'est On a... On pas dans la même situation. Quoi.
0: Bon, elle est une autre est... start-up. Cur...
1: Ah, attends, je, je continue commentaire. Parce que oui. curieusement, ils n'ont pas accueilli de start-up étrangère sur les photons. Et pour cause, ils ont Xanadu, qui est à Toronto, qui est plutôt oui. un des grands acteurs. Quoi. C'est un concurrent de Candela et de Psychanthome. Donc euh, voilà, tu, tu... ça a du sens d'attirer quelqu'un dans le domaine où tu n'es pas bon. On n'est pas forcément là où tu es bon. Quoi.
0: Alors, autre annonce de startup, c'est IonQ. Euh, ils ont fait une annonce à la fin du mois euh, d'un, de tempo avec 64 q pour lesquels ils prennent des commandes, euh, alors qu'il sera a priori disponible pour 2025. Est-ce que tu peux nous commenter aussi cette actualité
1: Alors, euh, effectivement, lors du World Quantum Congress, là, côté de Washington, David Chapman, qui est leur CEO, Mmh. Il a fait tout un tas d'annonces. Il a annoncé plusieurs choses. Il a d'abord annoncé euh, une version à 35 qubits euh, de Forte, qui est un, un ordinateur existant, qui devait avoir 25 ou 29 qubits, je crois, aujourd'hui. Et mmh. il monte à 35 qubits pour l'année prochaine. Donc, c'est une sorte d'upgrade d'un, d'une machine existante. Et il a annoncé effectivement, euh, Tempo, euh, la génération d'après, 64 qubits. Alors, cette, cette génération de 64 qubits qui est prévue en 2025, elle est déjà dans la roadmap, de IonQ de, depuis au moins deux ans, depuis leur IPO, en fait hein, depuis leur SPAC et leur IPO. Donc, en fait, en tant que tel, ce n'était pas une nouveauté, puisque ouais. on savait déjà qu'il y avait une machine à 64 qubits qui est prévue. La seule chose qui a été nouvelle, c'est qu'ils ont annoncé euh, qu'elle serait le, la durée des portes quantiques à 2 qubits euh, sur cette machine, bon, euh, dont on sait qu'elle est lente, parce que les ions pigés sont lents C'est 300 microsecondes. Euh, ce n'est pas beaucoup. Hein. Enfin, c'est, c'est, c'est lent. Il euh, faut savoir qu'une porte quantique d'un ordinateur Supra, c'est plutôt 300 nanosecondes, donc mille fois moins. Alors, à la décharge des ions piégés, euh, oui. il se trouve que les ions piégés nécessitent moins de portes quantiques pour euh, faire la même chose qu'un, qu'un ordinateur Supra. Pourquoi Parce que les ions sont tous reliés les uns aux autres, donc on a besoin de moins de portes swap, qui ont besoin de moins de portes c-notes, donc résultat, on a besoin de moins de portes à 2 qubits. Donc, en fait, ce qu'on a perdu d'un côté, on gagne de l'autre. Mais mmh. quand même, hein, euh, des, des portes mille fois plus lentes, euh, ça me demande à voir sur le temps de calcul que ça génère. Alors là là où, par contre, euh, le, les, les annonces des constructeurs, parfois, à, on rajoute un petit peu trop, c'est quand le CEO explique que euh, le quantique est déjà en train de rentrer dans les applications industrielles. Et là, quand on voit les études de cas qu'il met en avant, tu pleures. Quoi. Donc, c'est, c'est, les, les deux grands clients qui mettent en avant, c'est Hyundai et Airbus. Alors, dans le cas de Hyundai, euh, il faut savoir qu'il euh, parlent de simulation de batterie. Et euh, le seul papier qui a été publié là-dessus, c'est un papier qui dit qu'il faut, combien, 4000 qubits logiques, euh, et que ce n'est pas avant 2035. Donc, pour l'étude de cas, c'est moyen. Ils ont une autre étude de cas chez Hyundai qui n'est pas documentée techniquement, mais qui consiste à dire, on va faire du machine learning pour détecter des panneaux de circulation pour les voitures, euh, chose qu'on fait depuis 10 ans euh, en classique. Et je ne vois pas comment un ordinateur quantique pourrait faire ça en temps réel dans des voitures. Quoi. Ça n'a aucun sens. Quoi. C'est, c'est ni fait ni affaire. Et le troisième, euh, la, la troisième ou quatrième étude de cas, c'est des études de cas d'Airbus. Alors Airbus, c'est intéressant. Euh, ils ont euh, travaillé sur des études de cas pour le remplissage des, des, des soutes. C'est un problème de équivalent au remplissage du sac à dos. C'est un problème NP complet et euh, bon, en pratique euh, ce n'est pas un problème qui peut être résolu avec un avantage quantique sur les machines existantes donc c'est, dans tous les cas de figure et c'est vrai pour eux comme la quasi-totalité des autres acteurs du marché peut-être à l'exception de Pascal à court terme euh, c'est que toutes ces études de cas sont parfaitement émulables pour mille fois moins cher sur un ordinateur classique donc euh, quand ces gens-là racontent qu'on est dans le, dans le domaine de l'informatique euh, de production c'est un mensonge total quoi. alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile de travailler avec. C'est utile de s'intéresser à ces machines, c'est utile d'apprendre à programmer. Et je me répète un peu en disant ça, mais c'est utile, mais il ne faut pas faire prendre des vessies pour des lanternes aux clients. De, pour l'instant, ce n'est pas encore non, des, c'est, des, des c'est,
0: des c'est, en production. Pour l'instant, ce qu'il y a d'important, c'est de commencer à développer tous les algorithmes pour les cas d'usage euh, nécessaires. Et euh, déjà, ça, ça va prendre du temps. Et après, de savoir sur quelle machine ça va pouvoir bien tourner, en effet.
1: Oui, alors dans, dans le cas d'IonQ, il y a une question qui va se poser, parce que qui est un peu similaire à celle d'IBM avec ses 127 qubits. Là, c'est que la machine là, qui va sortir dans deux ans, elle aura 64 qubits et elle aura, euh, en théorie, des qubits d'assez bonne qualité, même si les taux d'erreur ne sont pas extraordinaires. C'est, c'est des fidélités à 99,6% à peu près pour les portes à deux qubits. Ce n'est pas, c'est pas folichon. C'est, c'est voisin de ce qu'on peut faire avec du qubit supra euh, de bonne qualité. Et, euh, et ce que dit euh, le patron de, de l'INQ, c'est qu'on va rentrer dans le domaine de l'utilité quantique aussi, là. Et c'est une, une question importante qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, 60 à 100 qubits de qualité intermédiaire qui puissent apporter un, une valeur à l'industrie Pour l'instant, on n'a en pas, euh, pas encore de, de, de preuves démontrées qu'on a des cas d'usage concrets avec ce type de qubits et ce type de profondeur de calcul, qui est, qui est meilleur dans les ont en général que qu'avec les les qubits supra. Mais ça reste à à démontrer.
0: Alors, euh, une autre actualité, euh, Pascal et qubits pharmaceuticals ont fait des annonces cette semaine. Ce n'est pas passé inaperçu, ça a été pas mal médiatisé, relayé sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu A priori, on parle de, euh, en tout cas, collaborer pour faire des nouveaux médicaments hein.
1: Alors, bah, c'est un peu le même topo qu'avant, mais mais,
0: mais différemment. (rire) Non, mais c'est important. important, D'abord, Cubit. Alors d'abord, Cubit Pharma.
1: Oui. Alors Cubit Pharma. Comment la
0: la presse aussi interprète et fait des titres bah, pour attirer la visibilité
1: Exactement. Non, mais les les deux boîtes travaillent ensemble depuis il y a quelques temps, il me semble. Pascal, Pascal travaille toutes les boîtes de soft euh, possibles. Donc, c'est logique, ils travaillent ensemble. Euh, Jean-Philippe Picmal, qui est le directeur scientifique de QI Pharma, il s'intéresse à toutes les architectures techniques possibles pour, euh, je euh, exfiltrer des bouts de logiciels classiques vers du quantique euh, pour faire des, des, du, 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 du drug targeting, donc des d'images thérapeutique ou dé, définir de nouvelles molécules. Et là, ils ont publié un papier, donc c'est un archive euh, qui, est, euh, qui fait 19 pages quand même, qui est assez touffu. Et c'est un papier qui, qui vise à utiliser les machines de Pascal en tout cas le, les atomes neutres, pour euh, essayer de comprendre comment les, les solvants, notamment l'eau, euh, interagissent avec les, les protéines dans, 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 dans le processus médicamenteux. Ce n'est pas vraiment la découverte de médicaments, c'est plutôt l'interaction entre le médicament et, le, et les protéines dans de l'eau. Donc c'est une des composantes euh, qu'il est utile de simuler numériquement dans le processus de découverte de molécules. Alors le papier a été présenté par les médias comme une révolution Bon, oui, euh, c'est, c'est intéressant parce que c'est une évolution algorithmique qui tire partie efficacement des machines de Pascal, mais pour l'instant ça a été testé sur 14 qubits, donc on est encore dans le régime euh, émulable en classique on n'est pas dans un régime d'avantage quantique Oui, après ce Par qu'il y a contre... d'intéressant,
0: et moi ce que j'aime beaucoup dans le travail de, de Jean-Philippe Picmal et des équipes de qubit pharmaceutical, c'est de, euh, de, pré... de se préparer et d'être prêt pour leurs molécules à la puissance de demain
1: Voilà, alors ce qui est intéressant dans ce papier qu'on retrouve d'ailleurs dans le papier de Cassib euh, que tu évoquais tout à l'heure, là, de, mm-hmm. dans, dans la table ronde où, où, tu, où tu participais, c'est que dans les deux cas de figure, la, l'avantage de, de Pascal, c'est qu'on a une petite idée à relativement court-moyen terme de ce que pourrait donner leurs machines. Ils ont dans leur roadmap des machines qui vont les, en théorie jusqu'à 1000 atomes contrôlables, peut-être la moitié, mais en gros entre 500 et 1000 atomes contrôlables. Et mm-hmm. euh, il est possible que dans ce régime-là, aussi bien l'application de Qasib que celle-là euh, rentre dans un régime d'avantage quantique qui donc, permet de faire des choses qui ne seraient pas possibles de faire en classique. Et donc, l'intérêt dans, figure, l'intérêt dans les deux cas de figure, c'est qu'on n'est pas dans le très long terme de la tolérance de panne et des, des millions de qubits qu'il faut faire pour faire de la tolérance de panne. Voilà. Donc En cela, c'est intéressant. Mais par contre, ce n'est pas encore la révolution. Des papiers qui disent qu'on peut faire des trucs sympas en quantique avec un ordinateur du futur, il y en a tous les jours. Le problème, c'est des papiers... Oui, oui mais, mais ce qui est intéressant,
0: c'est de voir que ça prend une place dans les médias qui est quand même plus récurrente, que euh, c'est un beau travail de communication et que ça peut aider à faire grandir aussi l'écosystème, et, euh, et c'est chouette de dans voir... Dans les médias, euh... ce n'est
1: pas, pas dans le monde et le Figaro, hein, ni dans le Parisien, il hein, faut relativiser, c'est dans nos médias à nous qu'on suit dans le quantique, hein, c'est d'autant plus qu'il est très très dur d'interpréter des papiers comme ça parce que franchement c'est dur c'est dur de comprendre la chimie qui est derrière déjà même pour un, quelqu'un qui s'intéresse au sujet comme moi c'est dur de comprendre la partie algorithmique et c'est dur de comprendre la partie hardware qui est sous-jacente donc c'est très très dur d'évaluer la réalité technologique de ce qui est derrière mais il est clair que l'équipe de Qubit Pharma c'est une équipe de très bon calibre mais en fait en pratique pour l'instant c'est une équipe de bon calibre pour le calcul classique c'est-à-dire qu'ils ont Picmal a développé un framework qui s'appelle euh, Tinker HP, qui est un des meilleurs frameworks pour justement euh, faire des simulations simulation de, de liaison entre molécules dans, dans, dans la chimie euh, des médicaments. Euh, il étudie la question du calcul quantique depuis longtemps pour, euh, je dirais, euh, bondir dessus dès que les machines euh, adéquates euh, seront disponibles. Et ce papier-là, il ouais. se situe dans cette dynamique-là. Quoi. Il est dans une dynamique de, d'exploitation du calcul quantique quand les machines seront... Euh, Adapté à ça. Quoi.
0: Et je rappelle qu'on avait fait un décode quantum avec Jean-Philippe Hickmal et qu'il expliquait justement comment euh, lui voyait les choses et euh, comment il se préparait euh, à demain tout en travaillant sur ce qu'il faisait actuellement, ce qui leur permet d'être C'était... viable et rentable.
1: C'était il y a longtemps d'ailleurs, il y a au moins 2-3 ans. C'était, avait... il y
0: a... oui. C'était il y a longtemps. Je me souviens que j'étais à Barcelone pendant un mobile world Congress ah, quand oui. on l'a enregistré. Ah, donc, euh... Euh, mais en tout cas, je, je, voilà. j'en garde un très bon souvenir parce qu'elle était passionnante. Donc n'hésitez pas à retourner dans les replays euh, du podcast euh, si, si, ça, si le sujet vous intéresse. Il est là. Et, euh, et pour revenir aussi, cette semaine, vous aurez la joie de découvrir Multiverse, puisqu'on ne les avait pas encore fait. Donc euh, euh, cette semaine, ça et va être une boîte
1: qui est espagnole, même s'il y a une filiale en France, mais c'est une boîte espagnole.
0: Ouais, c'est Espagnol, France, Canada. Ils sont... Ouais,
1: c'est ça. Ils sont... ouais. C'est,
0: c'est, c'est une start-up worldwide,
1: quand même. Ah, euh, dans ce cas-là, est-ce que, Pascal, tu dis que c'est une start-up canadienne Ils ont un bureau à, à Sherbrooke. Euh, ils ont un bureau aux Pays-Bas parce que, qui est lié à la fusion. Avec oui, la mais maintenant, mais ils ans. ont
0: démarré clairement en France. Euh, dès le départ, les cofondateurs de Multiverse étaient, euh, étaient déjà éparpillés, en fait. Euh...
1: Oui, il y, au, il y en a un qui est au Canada depuis le début, c'est ça. Il oui.
0: bah, y, y a Sam qu'on a eu en interview, euh, Exactement, ouais, Sam, ouais. qui lui est, est en effet au Canada. En ceci étant,
1: c'est une bonne chose que des boîtes françaises soient internationales euh, ou d'autres, ou des européennes soient basées en France. Mais euh, on ne peut réussir que si on est international dans ces métiers-là. Tu ne peux pas être que dans un seul ah, pays, sauf, ah, qu'il, sauf ah, qu'on ouais, est aux ouais. États-Unis éventuellement. Mais, mais non, il, non, il faut être dans ça. plusieurs pays à la fois.
0: Ça ne suffit pas. Bon, allez, on va venir à la dernière actualité mais sûrement la plus importante, la plus incroyable, et les gens rajoutent des tonnes parce que c'est ton bouquin Olivier, tu as quand même réussi à nous remanier encore une fois euh, le nombre de pages et donc on est passé à 1364 pages si je ne dis pas de bêtises, 1000 illustrations illustration, 3300 références bibliographiques, euh, et tout ça bien évidemment bientôt en trois volumes sur Amazon, donc trois, attention, il va falloir les commander, et pas de bol, ça tombe pile poil au moment où la nouvelle loi sur les livres vient de passer, Amazon ne peut plus envoyer ses livres gratuitement, vous serez obligé de payer les frais de port. Désolé pour toi Olivier. Même avec Prime, même avec Prime.
1: Oui, mais Même attends. avec
0: Pride, euh... une loi française pour la non-concurrence face aux petits libraires. Mais c'est que obliger... pour la France,
1: mais c'est que pour la France, ça ne s'applique pas aux autres pays.
0: Euh, oui, oui, tout à fait, mais bon, n'empêche mais que… Les euh, gens voilà. qui m'achètent le bouquin, ils sont à l'étranger, hein, en général. Bon, <rire> tant mieux pour toi, alors. Mais, mais voilà, c'était la petite blague <rire> et l'actu que tu ne savais peut-être pas, mais moi que moi, j'y suis. Ouais, ouais,
1: effectivement, effectivement. Dans le dur
0: monde oui. de la livraison, euh, Amazon prend cher dans pas mal de pays, mais là, euh, voilà, sur la France, Ça m'a augmenté 10% ouais, le
1: prix tout. de mon livre, parce que moi, mes livres, je les fais au prix le plus bas possible savoir, Tu sais, quand tu achètes un livre de physique quantique euh, qui vient de Wiley, Springer et autres, tu en as pour 200 euros dans certains cas. Alors, tu peux oh. rajouter 10 euros de, 5 ou 10 euros de port. Là, mon livre, euh, le, la version précédente, je ne sais pas, c'était 40 euros le volume de, de, de 600 pages. Quoi. Donc, c'était, euh, disons, ramené au, au nombre de pages, c'était beaucoup moins que les bouquins habituels. Quoi. Bon.
0: Bon Alors, il y a quoi de nouveau dans ce bouquin, Olivier, euh, à part une, un upgrade des chapitres où tu as creusé, euh, remanié, corrigé, euh, amélioré
1: J'aurais pu faire comme lit sur le Bitcoin, je rajoute 250 pages blanches et ça fait le
0: coup. <rire> non, là, on sait que tu as travaillé. Euh, là, là, donc, là, j'ai vraiment voilà.
1: bossé. Oui, j'ai bossé, ben, Par c'est, exemple, six boulot, hein. c'est six mois de boulot. C'est six mois de boulot, j'ai démarré en avril. C'est la mise à jour d'en de, gros une année d'actualité. Donc, euh, je scanne tous les jours archives et tout ce qui se passe plus les cours que je fais à l'Epita et ailleurs. Euh, et et ça, rem- c'est des comme des tous des les enfants, ans,
0: voilà. il, y a, il y a quoi de neuf
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a de Quel est le chapitre que tu
0: as le plus travaillé, par, par exemple, qui, qui t'a fait, demandé le plus de travail euh, cette
1: année ils, ils m'ont tous demandé beaucoup de travail parce que c'est énorme. Par exemple, même s'il n'y a pas un truc fondamentalement nouveau, la partie sur le hardware et les qubits, bah, ça prend du temps. Parce que mm-hmm. tous les fournisseurs évoluent, l'actualité de Google, d'IBM, d'Amazon, tout ça, ça bouge dans tous les sens. Donc, euh, y a, j'ai découvert au moins une dizaine de nouvelles startups dans le hardware quantique dans l'année, donc il faut parler d'eux. Euh, mais la partie où j'ai vraiment le plus bossé, c'est la partie software, en fait. Euh, et là, j'ai un petit clin d'œil à Best Vignon d'Alice Bob, qui m'avait, il y a quelques mois, euh, gentiment euh, fait remarquer que c'était insuffisant dans le bouquin. Ce euh, n'était bon, pas, pas la seule raison de le faire, mais voilà, je pense à lui hein, en disant ça. Et donc, euh, j'ai renforcé cette partie assez significativement, alors à la fois en réintégrant une partie de l'article sur le NISC que j'avais fait au printemps, euh, j'ai rajouté des trucs euh, dédicaces pour toi et pour Alain Spell à sa émulation vs simulation, euh, pour mieux <rire> l'expliquer en détail. Euh, j'ai aussi amélioré la clarification de, sur le pilotage des ordinateurs analogiques, parce qu'entre un problème, un algorithme, un modèle et un framework, euh, ce n'est pas évident de s'y retrouver en sémantique, donc j'ai, j'ai, j'ai mis un peu ça au clair. Et euh, j'ai aussi pas mal fait de changements dans la partie, euh, aussi dans les télécoms, hein. télécoms et communications quantiques. J'ai bien amélioré la structure. J'ai revu complètement la partie menace du calcul quantique sur, euh, sur l'éclair et ça. Et euh, pour revenir aux études de cas et au logiciel, j'ai proposé, alors il faudra que j'en fasse un article, je dirais, à part entière, un framework d'analyse d'études de cas d'usage des ordinateurs quantiques. Donc, c'est en sept points. Euh, et euh, c'est, ça va ouvrir un sujet de discussion qui est comment on évalue ces études de cas quand on est une entreprise. Et donc, il y a sept éléments dans mon, dans mon modèle. Dont je vous mets le graphique qui est dans mon livre mais dans, dans l'article associé au podcast. Il y a la taille du problème. Il y a l'estimation des ressources physiques pour le résoudre. Il y a la nature de l'avantage quantique. il y a, Est-ce que la comparaison a été faite avec un éliteur classique de manière je dirais honnête Est-ce qu'il y a une avancée algorithmique quel est le type d'ordinateur sur lequel ça peut tourner, existant ou futur Et comment ça a été documenté Et là, c'est clair qu'il y a une différence entre une press release, euh, marketing d'un site web, euh, un archive, preprint, ou un, un article dans une, une revue à un comité d'auteur. Et donc, euh, bah, je vais utiliser ce framework maintenant pour utiliser, analyser des études de cas qui sortent les unes après les autres pour voir justement dans quel cas c'est survendu ou dans quel cas on est... Euh, euh, on est dans des études de qualité. Alors, pour moi, une étude de qualité, c'est évidemment pas une une étude qui correspond à un avantage quantique, puisque ça n'existe pas pour l'instant ou quasiment pas. Donc, une étude de qualité, c'est une étude de cas qui décrit clairement les besoins métiers en termes de données et en termes de taille de problème, les vrais besoins, pas un truc avec 10 voitures autonomes dont tu régules le trafic. C'est la, le vrai, la vraie volumétrie du besoin métier combien d'assets on a dans un portefeuille dans la finance combien de voitures on veut réguler combien de containers on veut gérer quand on est CGA, CGM euh, combien de ceci, combien de cela ça c'est le premier truc fondamental et le deuxième c'est l'estimation des besoins de l'algorithme en ressources matérielles pour que ça tourne mmh. ça peut d'ailleurs aboutir à des ressources énergétiques éventuellement mais pour qu'on sache de quel type de machine on aura besoin pour résoudre le problème et puis il y a un troisième point qui est un peu la poussière sous le tapis, c'est combien de temps va durer l'algorithme, même sur une machine du futur.
0: Et là, ben, ça va être intéressant de regarder ça un peu. Bon, En tout cas, euh, voilà, tu as rajouté aussi plus de 100 nouvelles sociétés du secteur avec des descriptions de leur, de, 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 de leur activité. Hein. Euh, je pense que ça va nous donner encore de, de, de quoi faire. Euh, en termes de, de visibilité, je crois que tu as battu un record sur les réseaux sociaux avec un nombre de likes. Le jour de la sortie, tu as fait plus de 500 likes. Euh, Pas le jour de la sortie, c'est record. venu en
1: deux jours, mais là, j'ai dépassé 500, ce qui est bon record pour un bouquin. Bon, il y en a, ils font un million. Hein. Oui, mais bon, bon, bon là, c'est parce que tu passé ouais.
0: en anglais, donc euh, ça s'étend d'année en oui, année. Oui, oui, oui. Ce qui est rigolo,
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment. Un livre comme ça peut être visible hors de France, parce que bon, les Français et l'Anglais, ce n'est pas trop leur tasse de thé. Donc, ouais. c'est, c'est satisfaisant de voir qu'un livre comme ça, bah, il, est, il génère de l'intérêt dans le monde entier. Et, et le pays qui, qui réagit le plus, c'est l'Inde. Et ça, ce n'est pas la première fois, hein. c'est, c'est vrai de mes anciens. J'ai l'impression qu'ils sont très,
0: très... Euh... Je... Ouais, ils se renseignent ils sont très, très au fait, je pense, de ce qui se passe en Et bah,
1: Surtout, c'est un pays bien. où il y a beaucoup d'Indiens. En Inde, en Inde il y a vraiment beaucoup d'Indiens. <rire> il y a beaucoup d'étudiants indiens en quantique, parce que c'est un pays qui est plus grand que la Chine, maintenant, d'habitants. Ouais. Donc, euh, ils sont plus pauvres, mais ils ont beaucoup d'étudiants. Et ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc je pense que c'est pour ça qu'ils apprécient mon livre qui est gratuit. Euh, et donc euh, j'ai un nombre de demandes de mise en relation sur LinkedIn euh, d'indiens, c'est absolument incroyable. Et j'ai des Pakistanais qui se mettent à se réveiller aussi là en ce moment. Euh, et puis du reste du monde, l'Europe, les États-Unis, le Canada, etc. Et, euh, et il faudrait que je remercie quand même euh, de, trois entités euh, ou personnes. Qui et, j'ai
0: emmener, mais bon, tu, tu anticipes. Voilà,
1: voilà, il faut les remercier. Hein, c'est euh, Michel Curek, qu'on a déjà cité. Qui, euh, qui parmi les relecteurs du livre est le seul qui a probablement lu le bouquin entier plusieurs fois et, et pour la troisième fois parce qu'il faisait ça déjà depuis des, au moins depuis l'édition 2021 si ce n'est pas le, la, l'édition française avant et il relit patiemment et c'est un vrai proofreader qu'il me trouve tout un tas de pétouilles pas toutes parce que j'en rajoute au fur et à mesure que je les corrige je ne sais pas s'il si lit
0: toutes les pages mais en tout cas il prend le temps de faire analyser toutes les pages pour trouver toutes les coquilles in... Possible, il trouve mais des choses
1: hallucinantes et il arrive à trouver une faute d'orthographe dans le nom d'un Polonais dans les notes de bas de page, quoi, si tu veux. Il faut le faire, quoi. Euh, et il euh, y a Christophe Jurzak aussi qui a écrit pour la troisième fois la préface du livre. Il a mis à jour hein, cette année parce qu'il y a de l'actualité dans, dans, dans l'écosystème. Et puis ouais. le Lab Quantique qu'il a cofondé et, et qui soutient le bouquin, qui ont fait de la promotion, mais qui n'est pas son éditeur, malgré le, la présence du logo sur la couverture. Il y a des gens qui croient que c'est l'éditeur, mais non, je, c'est pense les deuxième coup, de couverture. donc bah, j'ai expliqué euh, en deuxième de couvre que ce n'est pas l'éditeur, c'est le promoteur. et bah, Comme c'est le, je dirais le, un des meilleurs outils d'écosystème français pour, pour la promotion d'écosystème français à l'échelle internationale, c'est bien que, qu'ils fassent la promotion du livre dans les occasions qu'ils ont de le faire. Donc, euh, c'est okay. cool. et, enfin, et, avait... et puis, j'ai des nouveaux relecteurs, et j'ai des nouveaux relecteurs les habituels étaient un peu endormis cette année, et j'en ai des nouveaux.
0: Ouais, c'est marrant, un peu Suisse, endormi. Euh... Euh, c'est la sixième en fois fait que tu demandes à relire un truc. <rire> Je sais pas combien de pages tu fais dur, Olivier.
1: Ben, si après ils se plaignent que j'ai dit des conneries sur leur boîte, ça sera tant pis pour eux. Mais, mais
0: non, tu ouais. sais très bien qu'ils vient donc corriger un peu plus tard. Ouais. Et euh, voilà. Je pense que tu peux aussi. Euh, tu avais un lecteur qui, qui demandait le sens du logo sur la couverture. Euh. Moi, je me souviens un peu de l'origine de ce logo et comment il a atterri sur ta blouse lors vécu, de la première conférence. Hein. On, on a bossé ouais. ensemble, ce logo. C'est quoi, du coup, la représentation hein, du logo de, de la conférence C'est très
1: simple. C'est un logo qui mélange le signe de la paix des années 60 et, euh, et la sphère de bloc. Et et c'est le sigle, c'est le une idée composite. Love. Hein. Alors, c'est le peace and love appliqué. Alors, Tu vas dire, oui, comme euh, le, le gars, c'est un ancien de Thalès qui a réagi un peu négativement là, sur, sur LinkedIn. Il trouvait que c'était complètement débile ou inadapté bon C'est juste un mélange d'idées. Et par ailleurs, ça, c'est une symbolique. Euh,
0: euh, oui, il y avait une symbolique aussi derrière. Le bolote, c'est c'est une le ah, Il y en d'œil. a autre
1: qui est que moi, je suis Olivier. Et Olivier, c'est signe de la paix. Voilà.
0: voilà. Peace and love quantique. On s'aime tous et on va aller très loin tous ensemble.
1: On espère, on espère.
0: A, oui. a... Et fois. merci, Olivier, d'avoir bossé encore une fois sur ce bouquin gratuit. Voilà, parce que c'est du temps, mine de rien. Ah oui, euh, les gens, on... non, hein. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment de la passion. Il voilà, y a des gens qui se posent des questions. Ils se fait mais euh, vous ne bossez pas gratos comme ça tous vos week-ends et tout, entre le podcast. Si, il y a des gens assez belles. Je le dédie. Alors,
1: ça. s'il fallait le dédier, ce <rire> livre, je le dédierais à deux types de personnes. Il y a d'un côté euh, bah, tous les jeunes qui s'intéressent au sujet et ouais. qui, qui sont curieux. Et je suis content parce que régulièrement, je rencontre des jeunes qui ont lu les anciennes versions du livre et que ça a encouragé à aller dans le domaine et je remercie aussi ceux que je ne cite pas dans le livre directement mais qui m'ont aidé dans les versions précédentes et qui ont joué un rôle important dans la, dans la découverte de ce domaine voilà.
0: eh ben écoute Merci Olivier, on vient de terminer ce 51 e épisode de Quantum le podcast de l'actualité quantique et on se retrouve dans 4 semaines pour la suite d'ici là, portez-vous bien Thank <music> you.